0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Если звучит радиозрители, значит я в студии лично. Сам, не издалека, значит, полные два часа общения. И начнем
0: с цветов. Неужели в Германии подарить женщине цветы воспринимается уже как оскорбление, если это не какие-то а, близкие интимные отношения, а просто ну, деловые отношения? Можно подарить цветы партнеру, вернее, наверное, сказать партнерше по бизнесу или а, коллеге по работе, или это воспринимается уже в Германии как дурной тон, как об этом написал Бильд?
1: Значит, Билд, газета это вообще-то специфическая. У нее очень много-много читателей, абонентов так называемых, которые платят ежемесячную АБО, абонементскую плату. Билд это не является ничем другим, кроме как инструмента пропаганды. Одна из самых читаемых газет. Но в то же время Билд далеко не является глубокоаналитической газетой. Но это таблоид. Таблоид. И таблоиды действуют по принципу, что увидел заголовок, фотографии. Это самые важные элементы действия таблоида. И когда он продается на каждой заправке в Германии, вот ты просто входишь на заправку, и газета если стоит, он обязательно будет на первом месте. Итого это влияние на целевые аудитории в виде практически максимально объятой широкой аудитории в Германии. Теперь по-честному. В Германии цветочных магазинов огромное количество. И не только в Восточной Германии на 8 марта поздравляют женщин. И цветы продаются и дарятся. И вопрос звучит очень-очень просто. Если обсуждают цветы как фактор того, что это хорошо или плохо, и ни слова не комментируют пресс-конференцию, протокольную часть, то, о чем говорили, переговаривались то, значит, им и посудачить нечем. Это единственное, о чем они нашли поговорить, покритиковать, поумнищать, в конце концов. И если кто-то с претензией на то, что гендерное право в Германии совсем <coughs> подгнило, загнило, свернулось трубочку, и женщина, которая политик, она, в первую очередь, политик, такие голоса постоянно есть, и депутаты, и феминисты, кого только нету, кто говорит, что оценивайте меня по моим качествам, как политика сотрудника рабочего. И вот момент, когда пробуют навязать тебе мысль «пожми мне руку», здесь очень просто, отматываем фотографии госпожи Меркель, Ангелы Первой, и смотрим, кто еще ей дарил цветы из политиков. И выяснится, оказывается, что ей не первый раз дарят цветы. Но вот первый раз я заметил такой заголовок. И другие политики дарили, и опять же, там никто не видел злого умысла. Очень хочется вспомнить здесь сразу две вещи. Первая – это легенда о... Собаках о Ротвейлере. Ротвейлер, классически с обрубанным хвостом, имеет легенду: все-таки приписывается, что эта собака пришла с римлянами в Германию или же использовалась мясниками для охраны кошельков. И хвосты еще были. И как-то раз. Ну, щенка подарили тогдашнему консулу наместнику Римской империи в Германии в той деревне, непосредственно которая называется Ротвейлер и которая дала название «собакам». И он отрубил хвост, и чуть ли не получилось восстание местных людей. Они все собрались на площади, стали громко обсуждать, ругаться. В принципе, тогда тоже было понятие животер, «не любит животных». Что же он такое сделал? Он хвост собаки отрубил. На что он ответил, что «пусть лучше они судачат об обрубленном хвосте моей собаки, чем о моем бездарном правлении». Так вот, пусть лучше они судачат о цветах и о том, что эти цветы значат или не значат, правильно или неправильно их принимать, чем о том, действительно, в какой ситуации сегодня находится Меркель. Меркель находится в безумно тяжелой ситуации, как политик, в первую очередь, как женщина, мне об этом ничего не известно. И сам факт того, что судачить больше нечем, то есть ни Иран, ни Украина, ни Сирия, ни, в конце концов, внутренняя политика Евросоюза, но не вызвали такого ажиотажа, как обсуждение цветов. Второй эпизод, который очень важно сказать, был советский фильм про э, работу советской разведки, а также ну, немецкой фашистской скажем, где играл Даль Олег. И в комбинации, которая была блестяще проведена советской разведкой, был момент, что он покупал цветы на улице, тем самым набором цветов красный синий зеленый ромашка или роза он сообщал в центр дезинформацию или нет дезинформацию он передает и вроде бы в этой игре полковник Шелосер если я не ошибаюсь думал что он переиграл нашего разведчика, а получилось все наоборот. И код был передан через цветы. Вот этот вот код по цвету, а также по сорту цветов был озвучен в тогдашнем советском фильме. Все это, конечно, смешно, все это замечательно. Есть одно но. Действительно ли кто-то из сотрудников Билда откажется от цветов женского пола это их проблема. Действительно ли в Билде думают о том, что пришло время, когда женщине нужно пожать руку, а цветы — это уже муветон? Ну, тогда я скажу, вы больны на всю голову. И вернусь к тезису. Если вы обсуждаете цветы, значит, вы не можете выдать критику в отношении Ангелы Первой, ее величества, канцлера Германии, по факту, по пресс-конференции, по переговорам. Хотя могли бы, если бы захотели, потому что пресс-конференция Меркель-Путин была в 16.00, начало зафиксировано, и там первые слова в эфире через интернет, через спутник космос, вышли примерно где-то в 16.05. 16.06, Франкфурт Zeitung, есть такой очень замечательный э, информационный сервис, аналитический, и вообще это большая, крупная, сильная газета, очень сильная. Нет облоек. Серьезно, нет облоек. Она в это же время параллельно опубликовала интервью Порошенко. Президента Украины. И это очень интересный момент, потому что интервью Порошенко одно из двух. Там просто невозможно никаких других комментариев. Первое. Либо у Порошенко команда, которая ему советует, что и когда делать, является полностью безграмотно и бездарно. Либо Порошенко получил добру или даже спецзаказ из-за океана. Потому что статья, которая вышла в ФАЦ, это сокращение франкфурта альгемани сайтинг. Она не просто атакует Меркель, она ее унижает. И здесь я вижу определенную связь. Увлечь внимание читателя, увлечь внимание зрителя, увлечь внимание любого человека, который интересуется политикой, в цветы. Потому что, набрав полный легкий, скажу: то, что сделал Порошенко, он ударил Меркель в принципе не просто ниже пояса, не просто произвел удушающей с подсечкой. Это абсолютно подло, некрасиво в отношении политиков. Ты только что был у нее в гостях 10 мая, ужинал с ней, когда Макрону вручали премию. Э, за, скажем, э, за то, что он трудится на попче создания совместной Европы. Эм... Порошенко, даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы это были культурно-вежливые слова в контексте. Порошенко атаковал Меркель как человека, который разрушает Евросоюз и Еврозону. В его интервью говорится, что человек, который поддерживает сегодня «Северный поток-2», этот человек действует на разрушение Европы. Дальше эпитеты, дальше еще что-то. То есть Меркель, которая выступает за Европоток, находится в России, в Сочи с Путиным на конференции. В это же время, это начале в интернете выпрыгнуло, появляется статья, которая полностью ее уничтожает, что она действует на разрушение Европы. А, а кто у нас еще действует на разрушение Европы? Ну, Россия, понятно. Россия Россия монстр, она же Европу разрушает, и Путин там чуть ли там не кибератаку новую устроит сейчас еще что-то придумает нехорошее, потому что все, что из России, это все нехорошее. И в этот момент Меркель у Путина и происходит удар. Поэтому я считаю, что события с цветами в билде, это абсолютно маневр. Хоть кажется на первый взгляд очень глупый, но на самом деле это отвод внимания от действительно сложившейся ситуации. Меркель находится в политическом шпагате очень сильном. Вот вам Америка, вот вам условия из Америки, вот вам Россия, которая может сократить расходы на беженцев, например. Потому что по подсчетам э, министра экономики примерно около 70 миллиардов евро. Германии придется потратить на беженцев. Там программа и по воссозданию инфраструктур по их месту рождения, то есть в Сирии основной уклон идет. Ну и немного понятно Ирак. И также программа интеграции. А также просто оплатите чиновников, которые должны их принять, зафиксировать. Это тоже все стоит деньги. Сел министр со счетами, посчитал аккуратно, насчитал 70 миллиардов. Для сравнения Германия все время находится в позиции, в которой должна оправдываться, почему она не тратит эти деньги на оборону. То есть 2% от ВВП. Огромная сумма, 70 миллиардов. Если это то, что Германия должна тратить на оборону, то и и не справляется с поставленной задачей. Конечно, они сейчас увеличили с 1,25%, там примерно на полтора, по словам Меркель, дойдут. Но сама сумма по себе очень впечатляет. Если эта сумма уходит на беженцев... Разницы нету на какие основные пункты. Их регистрация, их интеграция, их отсылка на родину, создание их инфраструктуры. При сравнении с расходами по оборонке, конечно, можно понять просто увеличение этой суммы. Потому что так просто. Ну, 70 миллиардов, ну, 80. Ну, разницы я не чувствую. Вот у меня нет опыта владения такими суммами. Но при сравнении с оборонкой понятно. Так что Меркель, добравшись до Сочи, имела очень непростую задачу. И в первую очередь идет подковерная борьба у нее, конечно же, с Макрон. Макрон сделал шаг, который до него практически никто не делал в отношении Германии в Евросоюзе. Он провозгласил какой-то вектор действий, призвал к этим действиям, выступил. Европа должна перестраиваться, ее ждут новые вызова. И вот он сделал шаг вперед. После Америки этот шаг уже не просто шаг, это огромный такой шаг. И он поворачивается к Меркель и не предлагает ей руку, чтобы она взяла его под руку, а то сейчас опять нападут гендерные фанаты, что давай вместе. Нет, он оглядывается и говорит, ты будешь догонять или ты еще все там? Ты молчишь, когда уже Германия скажет что-то? В этом отношении Макрон провел комбинацию, которую можно назвать как выход в лидерство на европейском пространстве. Ведь Макрон точно так же сейчас приедет в Россию. И помпезность, которой будет Макрон себя презентировать в э, в СМИ, притом не просто во французских СМИ сама повестка дня. Вот у Макрона стоит, например, что он встретится с российскими оппозиционерами. У Меркель не было такой повестки дня. То есть он себя будет презентировать как человеку, у которого намного шире программа, значит намного больше либо влияния, либо возможности выстроить диалог. Плюс он еще там, в отличие от Меркель, посмотрит, как там оппозиция, соберет все жалобы. Ну, понятное дело, что делает сюда Запад? Собирает жалобы у оппозиции, а потом рассказывает, что их экономика не интересует, их интересует только оппозиция. Это модель поведения Запада, она проглядывается на всем глобусе. Ничего нового здесь нет. И вот в этих перегонках на европейской площадке, у кого лидерство, Макрон по отношению к Меркель поступил достаточно неэтично. Ну, с нашей точки зрения. По идее, уж школе взялись за ручки в политическом контексте, то давайте вместе двигать реформы, то здесь выступает определенное психологическое сопротивление со стороны Меркель. Не-не-не, подожди, подожди, пожалуйста, не уходи вперед, подожди. Нет, ты не хочешь меня ждать? Ну ладно, я тогда помолчу. И как она взяла паузу, так она ее и держит. Ведь то, что он предлагает ничего нового, ничего сверхъестественного, просто он себя выпячивает как инициатора. Он хочет войти в историю, он забирает у Меркель право оставить след после себя в истории в Европе. Если еще Макрон перехватит инициативу по Украине, то тогда Меркель практически эдакий политический пенсионер. Не труп, конечно, она все-таки действующий канцлер. Но политический пенсионер, который будет всегда на втором месте. Вот Меркель не привыкла быть всегда второй. Это ее была инициатива с Ираном войти в пространство э, к тем, кто представляется в без ООН. Вот подумайте сами, почему Совбез ООН плюс Германия. По одной простой причине. Германия мечтает войти в Совбез ООН. Она просто мечтает на постоянной основе. Она мечтает о том, что у нее будет когда-то вето. И эта мечта много раз была озвучена именно когда Меркель была у власти. После мы еще не знаем, но до этого таких сильных э, акцентов никто не расставлял в Германии. Второе. Меркель завела за ручку прям. Это большой бизнес из Германии в Иран. И практически она это сделала под свою ответственность. Конечно же, ее спрашивали, а можно, а вы гарантируете. И она находится сейчас в безвыходной ситуации. И вторично уже становится для нее Америка. Для нее первичной становится Германия, которая может потерять веру, веру в мути Мамочку, которая национальная, И здесь сталкивание интересов для Меркель, опять же, сведется только к внутри э, национальным проблемам Германии. Есть замечательное письмо, под которым подписалось уже 165 тысяч э, немцев. Я знаю... Из тех первых, кто это письмо составлял, два человека, которые поставили первые подписи, двоих знаю лично. Почему? Потому что в прошлом году на 9 мая мы их э, организованно привозили на бессмертный полк, показывали Россию, как это выглядит, чтобы они своими глазами увидели некоторые вещи. И вот эти двое являются одними из инициаторов. Ульрих и вера, скажем так. И 165 тысяч это достаточно подписи, чтобы относиться серьезно к письму. Называется Эрклернг 2018, то есть Объяснение 2018 говорится о том, что а не пора бы нам границы снова охранять вокруг Германии. 165 тысяч подписей это, это очень серьезно.
0: — Ну, у нас есть обратная связь со слушателями. Например, Татьяна, которая пишет, что жила в Германии, дает нелестную характеристику бильд и пишет, что на самом деле немецкие женщины еще как любят цветы, но, к сожалению, мужчины все реже дарит их, и поэтому приходится дарить чуть ли не самим себе.
1: — Подтверждаю. Насчет сам себе, да, в Германии это частое явление. Женщина просто покупает по дороге, наверное, Домой, не на работу, все-таки сама себе покупает явление. Я говорю сейчас из личного опыта, это действительно явление, это факт. Дарят ли мужчины? На востоке Германии это нормально. Восточные немцы, они именно воспитаны еще в тех праздниках, которые были придуманы во времена Советского Союза, социализма. И этот праздник 8 марта, ну что, раз в году женщине дарить цветы? Ну, мужчины, кстати, вот так вот. Кто давно не дарил, подумайте об этом. Просто так. Да, такой традиции просто так практически нет. Ну что, цветы на кладбище несут, цветы на день рождения несут, а вот просто так. И женщина, которая покупает себе, я полностью согласен с этим. Это явление в Германии есть, я себе купила цветы просто так. Это понятие есть. Насчет того, чтобы совсем не дарят, ну, наверное, надо сделать опрос. Просто заказать его и выяснить, а что у нас с мужчинами, когда вы последний раз дарили женщине просто так цветы. Я думаю, что статистика, да, нам ответ, но не в контексте Меркель, потому что, конечно же, это билдовский маразм, ну, скажем так. Вообще к этому таблуду относиться надо очень серьезно, несмотря, что это желтая-желтая и желтая, бульварная-бульварная пресса. Потому что он действительно создает пропаганду. Именно они могли писать о русской мафии, хотя там ни одного гражданина России и даже ни одного человека, который бы идентифицировал себя с культурой России. Там были дни про Петровские, причастные совсем к другим религиям люди. Нет, они написали русская мафия, потом эти заголовки бросаются, они пугали, там взрыв русской мафии, так выделяли большими красными буквами умеете вещи и в этом отношении ну как я скажу нужно понимать не только вот интриги внутри немецкой прессы почему они пробуют отвести внимание ну считаю что из-за порошенко конечно однозначно удар был очень сильный и очень подлый по меркель и ему это отольется то есть если он выполнял поручение из-за океана то, конечно, ему что-то пообещали однозначно, либо даже уже не обещают, а просто в приказном порядке пойди и сделай. Я в это верю, потому что подковерная игра, если на нее будут посмотреть пристально, то когда Китай соглашается с США, ну, вроде бы как Германии нет на горизонте. Ну, если нет Германии на горизонте, то нужно посмотреть, как Китай решил исправить вот этот э, дисбаланс в торговых отношениях. За счет Боинга. Боинг является... Прямым конкурентом Аэробуса Аэрбус является организацией, которая только что получила практически черную метку от ВТО за то, что правительство, Франция и Германия, ну, в основном Германия инвестирует в конкурентоспособность этого строителя самолетов. Кто у нас является конкурентом? Аэробуса, Боинг. ВТО уже сказала, что они неправы насчет инвестиций, потому что, ну, понятно, государство инвестирует. Но ведь у нас есть еще две вещи: это пошлины на алюминий, на сталь, опять же, очень сильно будет бить это по самолетостроению. И второе, это удар по Ирану. Иран тоже должен был закупать Аэробусы. Теперь получается, что вы не имеете права инвестировать государственные деньги, чтобы он был конкурентоспособным, Airbus. Значит, он начнет уступать. Как можно это было выпрямить? Вот в прямом бизнес-контексте. Очень просто. Нужно кому-то впихнуть пакет этих аэрбусов. 10-20 самолетов. Так вот в Китае их уже не впихнешь. Потому что Китай будет закупать сейчас американские Боинги. Элементарные вещи. Аж там каких-то 200 миллиардов, миллиардов перегиба. То есть можно посчитать, сколько самолетов сейчас будет закуплено. И вот эта вот арифметика со счетами она все время делает совет, что «ах, у нас ничего страшного, ах, мы не переживаем». Да и потом, если аэрбуз вдруг разорится... Престижность объекта, которая сегодня есть в виде самолетостроения, она же всегда несет еще и военную составную. А Еврофайтер, самолет, который далеко незамечательный, и точно так же военно-транспортные переводчики, которые делает Airbus, они тоже далеко не замечательные. У них огромные проблемы. Туда нужно вдувать, вдувать и еще раз, вдувать денег. Поэтому вот везде присутствует тень Америки. И Меркель это прекрасно понимает. И вместо того, чтобы стоять за штурвалом и управлять лодкой, пока она правительство там строила, думала о своем кресле, то ветер перемен так сильно подул, что теперь она просто парус. Куда подует, туда и поедет.
0: Ну, я напомню, что вы можете писать нам Короткий номер для ваших смс-сообщений 5533. Вначале пишите слово «Вести» или на WhatsApp. Viber плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три. это телефонный номер для этих мессенджеров. А пообщаться будет возможность в прямом эфире. А примерно через час это произойдет. После новостей, которые выйдут в эфир в 21 час 30 минут, там поговорим в том числе о европейском понимании, когда детство заканчивается. О, ну,
1: это сильная тема, так что в давай. Каком в прямом эфире звоните после 21.00. 21.30. 21.30. Потому что да? тем
0: у нас очень много, да, наверное, еще... Про другие проблемы, ну, в первую очередь, Меркель, сейчас поговорим, после выпуска новостей, которые на наших волнах буквально через минуту, потому что Италия, одна из стран, которые
1: Шикарная тема. Шикарная. стали
0: основателем Евросоюза, может из него выйти, если Европа не даст денег. А Европа, слышим Европа, понимаем Германию. Итак, сейчас прерываемся на несколько минут новостей, потом продолжим писатель-публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. Новое итальянское правительство. Называют их евро скептиками, но вообще, когда слышишь что, о чем они просят или чего они требуют, вообще возникает ассоциация и с доярками тоже, потому что они требуют ведь 70 миллиардов евро, вот фигурировало в предыдущей полчасовке. Сумма для Германии это огромные деньги, а здесь ни много ни мало 250 миллиардов требуют списать. И понятно, что основная тяжесть этого бремени, списание, ляжет на плечи Германии. И плюс еще другие условия выставляют, и тут вот что делать. Если Италия выходит из Евросоюза возвращает лиру, то, наверное, для Евросоюза это действительно трагедия. А для Италии, вот тоже, ну, Александр. трагедия или нет? Мы смотрим на Великобританию и понимаем, что, наверное, не такая уж и трагедия.
1: Александр, здесь есть много, 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 огромное подводных количество я считаю. подводных камней. Рассматривать выход Италии из Евросоюза еще рано. А вот из еврозоны легко. Это два разных понятия. Оставить за собой шенген и право торговать беспошлино на всей территории Евросоюза — замечательное дело. Итальянцы, они трудолюбивы, как и многие народы Европы. Но они, в отличие от других народов, являются третьей экономикой Европы после выхода Великобритании, у них есть индустриальный потенциал, они, если захотят, они итальянские машины, поверьте, из дешевых превратят в среднего класса и будут конкуренты автопрому Германии, притом это сделают очень быстро они в текстильной промышленности сильные, сельскохозяйство присутствует. То есть, Италию ее сбрасывать с счетов абсолютно нельзя. Здесь кризис итальянских банков и вообще реструктуризации долга, его нужно отыскать в ином месте. И здесь корни растут так далеко. Я думаю, что те, кто интересуется определенными экономическими кризисами, вспомнят, как по принципу домино в США рухнули банки, которые давали ипотечные кредиты. Когда эти банки рухнули в США, то в первую очередь пострадали не те, кто эти кредиты не выплачивает, а пострадала репутация определенная, определенных взаимоотношений. Потому что тоже нужно понимать, банк это не значит, что пришли 100 человек, положили в него свою зарплату, теперь это банк. О нет, есть банки, которые постоянно берут оборотный капитал в Центральном банке Европы, который иногда дает его под 0%, нужно это понимать. Центральный банк Европы предложил, например, итальянским пяти сильнейшим банкам взять под 0% массу денег. Если она будет просто лежать, то тогда и денег никто не даст. Эти деньги нужно куда-то запустить, выдать людям кредиты как-то. И пусть уже сегодня это не выглядит в виде мешков денег или слитков золота. Многие вещи происходят в электронном формате, в электронном понятии. Но, тем не менее, есть понятие инфляция и сама... Опасность инфляции чисто итальянской не может быть, пока у них на территории есть евро, как валюта. Но с точки зрения дефолта, задолженности, дело в том, что в Италии уже банковский кризис был по принципу американского. И посыпались там, и один из сильнейших венецианских банков посыпался. Все эти вещи кажутся вот простым сотрудникам, простым рабочим, учителям, врачам, ну вот всем людям. Они, кажутся не очень важны. Но дело в том, что когда сыпется банковская система, то Центральный Европейский банк, перестает давать просто так вот эти нулевые кредиты для работы. И, конечно же, итальянское правительство очень сильно задумается и превращается, оно не просто, скажем, в политического шантажеста. О нет. И не Греция это, чтобы поднять руку и сказать, помогите, потому что Греция примерно 260 миллиардов получила. Италия... В связи с тем, что она, как третья экономика Европы, может выплачивать не просто вот как Греция, а совсем другими темпами любую сумму, то должны в первую очередь, и этот момент очень важный, очень важный, прийти люди со счетами и посчитать, а сколько Италия может выплачивать назад, то есть провести полный аудит Италии как страны, которая выплачивает, в первую очередь, не сколько она должна, а сколько она в состоянии выплачивать, от этого можно построить определенные рамки.
0: Нет, ну подождите, ведь в Грецию уже пришли Датчик люди со кредитра. счетами, и теперь греки очень недовольны, потому что ну, у них последний пример, который мы с вами обсуждали. Дали не так давно, китайцы скупают
1: порты. И китайцам, если даст возможность, вот если им давать возможность, китайцы скупят все.
0: Я думаю, итальянцы не хотят, чтобы к ним пришли китайцы и что-нибудь ну, есть еще понятие
1: Европы, есть еще понятие Европравила. Там не так легко китайцам все скупить. Попробуйте зайти на территорию Евросоюза и скупить, например, пару хотя бы лицензий на радиовещание. Ну, я, же, я же молчу про телевидение. Кто же китайцы? даст? В получилось? <крыл> Телевидение китайское в Греции? Я этого не нет, знаю. Нет, нет, нет. Почему телевидение? Ну, Насчет того, насчет Греции, Александр, насчет Греции все очень просто. В Грецию, когда входил большой бизнес, ведь в Греции именно отторжение, которое было к Меркель, это Меркель в Греции рисовали карикутуристы в виде Гитлера. Именно там объявление висели что немцев не обслуживают в магазинах и в ресторанах. Почему это произошло? Потому что под шумок дефолта, потому что под шумок опасности экономики Греции произошла простая вещь. Пришли люди с большими мешками, в которых действительно лежали деньги. И они начали скупать и поставили условия, что они будут скупать. Они стали скупать объекты инфраструктуры. Это безумно больно для любого государства, когда тебе навязывают кредит с условием, что ты отдашь там все железнодорожные станции, все школы, все больницы, Больницы, а вот если отдать больницы, представьте себе, что больницы России вдруг принадлежат Германии. Ух ты, я думаю, что народ поднимется в секунду. Ну и более того, условий то там побольше было. Это вопрос еще и денежный. Любой госпиталь, любую больницу можно превратить в объект прибыли. И точно так же любой госпиталь, любая больница это вещи, которые могут сидеть на шее государства, быть субсидируемыми. Так вот, если пришел дядя, в данном случае не из-за окинана, а просто северный сосед, который принес деньги и купил больницу, он начнет реструктуризировать не возврату долга, он нет. Он просто переведет эту больницу совсем на другие правила игры. Сократит врачей, увеличит врачам рабочее время в рамках Конституции, конечно. Ну, такое дело. И клиенты, то есть пациенты в данном случае начнут не просто чувствовать на себе изменения, они будут в шоке. Потому что в очереди теперь нужно не 20 минут стоять, а там 3 часа. И вот эта модель отжима всего, что может принести Прибыль в будущем, железная дорога, аэропорт, то, что всегда работает, то, что всегда приносят. Оливковые поля никто продавать не будет, они и так приносят прибыль. А вот что могло государство отдать в залог, оно отдало. И в этом отношении греческий народ просто в недоразумении. То есть работать надо больше, платят меньше. Как хорошо было с нашей лирой. Вот то же самое в Италии, к сожалению, с точки зрения сейчас Германии, не получится. Почему с точки зрения Германии? Потому что Германии никто не даст скупить все подряд. А не
0: получится наоборот. Вот мы уже говорили о том, что Меркель находится в очень сложном положении. Не получится потом, что немцы обидятся на итальянцев. И Будет такая же история. Я думаю,
1: итальянцам все равно, если немцы на них обидятся, поверьте мне, что как
0: Немцам, было все равно, когда греки на них Ну,
1: Итальянцы это такой горячий народ, притом северные итальянцы они еще и богаче, намного южных итальянцев. И они сами с удовольствием скупят все нужное, возьмут деньги там где-нибудь чуть-чуть севернее. Не совсем в Германии, а чуть-чуть. Цари. На побегут, кто будет куп- скупать. Дело в том, что Италия может очень демонстративно начать выкручивать руки не Меркель, О нет. Италия может демонстративно начать расшатывать лодку Евросоюза в единстве по отношению санкций на территории России. Для того, чтобы выйти из кризиса, нужно иметь какие-то экономические связи. Экономические связи, представьте себе просто. Volkswagen имеет завод на территории России? Имеет. Замечательно. Как здесь присутствует Зименс? Это киты экономики Германии. То есть мы все так побежали дружно, устраиваем санкции, выставляем вперед, что у нас политические требования, нам не нравится эта Россия. А итальянцы вроде как санкции поддержали. А у них
0: очень плохо, машины а, продаются а на территории России. Да, Они да, да. там а входят и выходят уже который раз. Им Фиат бы... бедный.
1: Фиат не бедный.
0: Нет, он бедный и... здесь, вот.
1: И переструктури... вот, Переструктуризация полностью итальянского автопрома Это 5-7 лет, не больше Найдите хорошего спонсора Здесь их два Китай, ну там Volkswagen в таком <coughs> ударе Volkswagen очень активно там присутствует Можно ли конкурировать с Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen в Китае? Там Конечно, и там там кто абсолютно. Кто не присутствуют. Могут ли они это сделать? Нет, что они могут взять под себя? Например, вот, вот так очень утрировано сейчас Восточную часть России не западную европейскую, а восточную договориться с Россией о том, что они совместно с кем-нибудь построят пару заводов. Под это дело кредиты получить не самая больш... большая проблема даже у тех же арабов, потому что такие грандиозные проекты. Что для этого нужно будет получить госзаказ? Германия не счестняется по автопрому, например, регулярно перераспределять заказы. То, смотрите, вся полиция в Германии ездит на Апелях, то она вдруг ездит вся на Фольксвагенах. Почему государственные закупки так происходят? Тем самым происходит поддержка. Притом официальная. Парк же все время обновлять надо. Так вот, если есть госзакупки, которые согласованы под это дело, конечно же, можно строить завод. Если же это будет в рамках прямой конкуренции, то тогда да, кто же даст сейчас э, ломанный грош или кредит в размере даже, там, скажем, 3-4 миллиардов итальянскому автопрому. Вопросы тонкие и сложные. Но вернемся к простому моменту. Итальянская вы их популистами почему-то назвали? Ради Право радикальные, там, национальные интересы Нет, не Нет, я не называл. Я Но сказал это... только про евроскептиков. Ага, значит, тут другой назвал. Значит, у меня в голове голос раздался, что их тоже называют популистами. В Австрии тоже популист у власти. Э-э- популюс все таки народ, хотя этому понятию придали негативное значение. И они в слуху говорят о том, что санкции по отношению к России надо менять. Это значит, что Россия, ну давайте так логично рассуждать. Россия кого должна поддерживать? Того, а кто больше всех давайте Мы кричит? как
0: раз об этом, после кого должна после паузы. Сейчас прервемся буквально на пару минут на рассказ о погоде, а потом продолжим. Владимир Сергеенко. Писатель-публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. Итак, продолжение.
1: Продолжение очень простое. Давайте порассуждаем вместе. Если. Одна из стран Евросоюза очень-очень-очень-очень сильно кричит о том, что «Ой, боюсь-боюсь, Россия враг, мы боимся». То как отреагировал Евросоюз? Он предоставил батальон, потом второй батальон, танки послал туда, напряглась. Вот Германия леопарды отправила, они не так далеко, чуть-чуть, так за 100 километров переплевывает расстояние, они от Санкт-Петербурга, немецкие леопарды. Заберите их уже наконец-то оттуда, товарищи немцы. Так вот, э, крик в сторону России в отрицательном контексте дает определенную привилегию. Появление военных баз на своей территории. Ну вот эту модель, кстати, и Украина пробует использовать, только никто же бас там не поставит, пока идет э, внутри война страны. Что же делать тем странам, которые вдруг начнут быть не про русскими, слово некрасивое, а которые адекватно оценят ситуацию экономического взаимодействия под политическим давлением США. Отвечаю, вопрос риторический. Они являются тогда абсолютно нелюбимыми в евроконтексте, и, конечно же, они могут надеяться на то, что Россия уделит им определенное внимание. Почему Россия должна уделять внимание тем странам, которые против нее? Экономически, политически не должна, любое политическое сближение ведет за собой экономическое сближение. И наоборот, любое экономическое сближение ведет политическое сближение. Вот Меркель пробует построить в этом тандеме определенную границу. Вот здесь политика, вот здесь экономика. Вот газопровод это будет экономика. политики. Но вот ей не очень верится. Если уж послушать Порошенко, так он считает, что она вообще с головой не дружит и пробует разрушить Евросоюз. Именно так он давал интервью ФАЦУ. Кто не слышал вначале, ФАЦ это сокращение аббревиатуры Франкфурта «Альгемальный цайтинг». Франкфурская общая газета. И вот Италия уже заявила, можно сказать, в лице правительства, которое хочешь, не хочешь избранным демократическим путем, о том, что санкции по отношению к России неправильны. Конечно, можно предположить, и я скажу с великой долей, как это было в Великобритании, с великой долей того, что это правда, и так и есть, что будет определенное сближение России и Италии по некоторым направлениям. И они должны за собой повлечь также и экономическое сближение. Даже если это не связано с итальянским автопровом, Италия владеет другими технологиями в производстве, то тогда включится понятие конкуренции. И никто не дремлет в этот момент. И точно так же побегут на перегонки, куда? Снова в Россию, чтобы обогнать итальянцев, которые в открытую говорят, что нужно дружить с Россией. Все очень просто. В этом отношении Италия начала свою замечательную игру. Не хороший, плохой полицейский, а хороший, плохой попрошайка. Если вы нам денег не дадите то что мы будем делать? Мы их будем искать в другом месте. Других два места — это Россия и Китай. Китай, ну, скажем так, это правда, ему дашь палец, он откусит. э, Да не, не откусит, он все проглотит. Поэтому еще и разные такие вилки, многоходовки, которые стоят в Европарламенте насчет Китая, насчет некоторых предприятий, насчет того, как финансы текут, насчет того, что можно или нельзя купить. Здесь, ну, я вижу много проблем. Насчет России. Здесь придется прибегнуть к определенной формуле. Ведь уже говорят о том, что по отношению Ирана может всплыть вот эта блокада антисанкционных методов. Что это значит? Это значит, что те, кто попадают под санкции США, не потеряют ни одного цента. Что им будет не только компенсация, им еще и помогут. Помогут и в экономическом смысле слова. Чтобы они не переживали продолжали дальше работать с Ираном. Но... Итальянцы в данном контексте, которые открыто говорят о России, они точно так же открыто говорят, денег дайте, много нам денег дайте. И Италии не так легко будет диктовать некоторые условия. Вот Евросоюз, критикуя Польшу, навязывая Польше определенные условия, он все время тыкает, есть куда тыкнуть. Место очень слабое, я бы сказал, тонкое, там, где тонко рвется, а там совсем дырявая, Это система юстиции в Польше. То есть у нас в Евросоюзе есть страна, в которой вертикаль власти контролирует суды, что на самом деле европейцам ну, совсем не нравится. Они воют, они предупреждают, они воюют, они политически давят. Ну, не за горами тот день, когда они начнут Польшу лишать определенных субсидий в определенных направлениях. Для того, чтобы додавить, чтобы снять эту вот Вертикали, контроль судов. В случае с Италией это не пройдет. В Италии все в порядке. Там никаких претензий не может быть, там повода не найдешь. Нельзя, как, например, тоже страна Евросоюза, Венгрия, сказать, что вы знаете, у вас нет свободы слова. Ведь очень сильно критикуется отсутствие свободы слова в Венгрии с точки зрения европейских традиционных сил. А Италии ты это не можешь сказать. Там полная демократия, точно так же, как и в Австрии. И придется говорить открытым текстом. Вы дружите с Россией, поэтому мы вам. А дальше идет, что мы вам не дадим. И прямо вот в преддверии, это прямо за два шага до того, как эти переговоры все начнутся. До того, как Италия вынесет на повестку Европарламента определенные направления совместной деятельности с Россией. Италия говорит, денег дайте. Украина говорит, денег дайте. И Италия говорит, денег дайте. Кстати, Греция снова просит денег и еще много кто просит денег, практически вся периферия Евросоюза просят денег. И да, в этот момент нужно понимать, если денег не дадите, то что произойдет? Тогда будет все громче и громче слышны голоса из Италии о том, что когда по отношению Ирана, вот кто-кто, ну Иран, давайте так, государство достаточно закрытое, насчет демократических свобод вообще забудьте о многих вещах, поговорите только об одном, будет или не будет ядерная программа. Так вот, вы включаете ряд компенсаций по отношению к тем, кто пострадает из-за того, что США вышло. Так давайте э, мы теперь все дружно выйдем из санкционного режима по отношению к России. Вот что висит в воздухе. И цена безумно велика. 200 миллиардов. ну, Сколько они? 260, Александр, просили, да? 250. 250, да? Ну, вот это примерно та цена, которая сейчас объявлена. Теперь пойдет политический и экономический аукцион. Мы вам 250 не дадим, дадим там, ну ладно, 130, но растянем на три года. Но вы должны будете полностью реструктуризировать и дальше пошли условия, условия, условия. И если в отношении Украины ставятся условия там реформы юстиции, э борьба с коррупцией, то теперь, представьте, Европа поставит то же самое Италии. Ну, понятно, Италия, мафия, все все помнят, крестный отец в голове, музыка звучит, но тем не менее, с Италией в этом контексте Европе говорить очень тяжело. Она не сможет говорить с высока и вот это отсутствие разговора с высока это и будет выкручивание рук самой же Европе а если посмотрим на Великобританию которая сказала ну вас дорогие наши и еще прибавьте к этому. Так тут
0: же проблемы возникают, что сразу и другие захотят Также, же. пример Вот.
1: Вот. Там я же говорю, когда побегут, побегут все. Притом неизвестно, кто первый к финишу прибежит. Насчет распада Евросоюза. Я его сейчас не вижу. Я говорю, что лет через семь, если ничего не изменится, то даже Германия об этом заговорит. Вот как я говорю. Но если посмотреть на то, что происходит в Великобритании после выхода из Евросоюза, то уже сегодня слышно. А Шотландия заявила о выходе из Великобритании под Подготовки. У них же был уже э, полностью разговор об этом, но он не очень получился, они проиграли. Сейчас они подготовятся второй раз. Поэтому развал империи на осколки, он всегда имеет принцип домино как такую типичную тенденцию в голове. То есть, не дай бог, Италия выйдет, а глядишь, северная Италия от Италии отколится, ой, ну их.
0: В общем, будет страшно и интересно в
1: ближайшие несколько ой, лет. еще ну как. Сейчас прервемся, через 12 Пауза. минут примерно продолжим.